0: それではマルコの9章の14節から27節マルコ9の14から27節をお読みしますさて彼らが他の弟子たちのところに戻ると大勢の群衆がその弟子たちを囲んで立法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き駆け寄ってきて挨拶をしたイエスは彼らにあなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになったすると群衆の一人が答えた先生口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきましたその霊が息子に取りつくとところ構わず倒します息子は歯を吐き歯ぎしりして体をこわばらせますそしてそれであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですができませんでしたイエスは彼らに言われた「ああ不信仰な時代だいつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなたに我慢しなければならないのかその子を私のところに連れてきなさい」そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきたイエスを見ると霊がすぐ彼を引きつけを起こさせたので彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回ったイエスは父親にお尋ねになったこの子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか父親は答えた幼い時からです霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかし、お出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるならと言う,うのですか信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊。私はお前に命じる。この子から出て行け、二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちは、この子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされるとその子は立ち上がったイエスがあ失礼しましたえ以上ですねえ今日はこのところから、えー、信仰と不信仰の狭間でと題して御言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます先週はクリスマス礼拝でイブの日でしたが今日は大晦日ですねで7年に1回こういう日があるようですけども大晦日の礼拝で今年は世界情勢ではですねウクライナ危機がまだ2年を迎えて続いておりますしさらにハマスとイスラエルの紛争が勃発しました10月ですね政治や政治今まさにごたごたしていますマスコミ芸能の世界でもですねいろいろ起こっておりましたねそしてえまあ今年の「紅白」もいろいろ見物なんて言われてますけども。と言って私たち一人一人の生活でもいろんなことが起こったと思います。でそんな中で1年間振り返ってみた時にどうですか、えー、今年1年間私たちはイエスさんを信頼してこう歩んでこれたでしょうか。まあそんな中今日の箇所ではですねこれまでのようにまあ病気が悪この,の,の中身はどうだってことは今日も詳しく論じませんけれどもおそらく転換ですねこの子は転換でなかったかと学者では言われていますでそんな中で、えー、おそらくティーンエイジャーの男のお子さんと父親が出てきますが不信仰とですね信仰の狭間で揺れ動く人たちが出てきますでその人たちとイエス様とのやり取りを学びながらまた来年への、まあ、抱負みたいなものを考えることができればと思います。でまず最初はですね弟子たちの不信仰というところですね。で先週まで見たようにイエス様とペテロをはじめ3人の弟子たちは、えー、山の上でいわゆる変貌の奇跡イエス様の栄光の姿を見たそのような偉大な奇跡に多くを見たそしてその後山を降りるところでエリアの到来についてこの3人の弟子たちがイエス様と論じ合ったそんなことが起こったやさですねイエス様と3人の弟子が残りの弟子たちのもとに戻ると事件が起こっていました。で何があったか。でまあそらくそこで議論していたのは残りの弟子たちと立法学者だったのではないか。でイエス様が何を論じ合っているのかと尋ねますとですねある男の人が群衆の中からこう出てきたわけですで彼は息子を癒してもらうために来たそしてイエス様にこう訴えたんですねこの息子がですね長年こういう患いをしていたでその霊が息子に取りつくとところ構わず倒します息子は泡を吐き歯ぎしりして体をこわ,こわばらせますそれであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですができませんでした言ってるんで,す、ね、で、それに対してイエス様は嘆きの言葉を述べられたんです。イエスは彼らに言われたああ不信仰な時代だいつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのかいつまであなた方に我慢しなければならないのかその子を私のところに連れて来たこののいうのはですねギリシャ語で「王ってなってますけども嘆き,の嘆きの言葉でしたで気づかれたと思いますけども今までのようにこの失敗する弟子たちの姿がここで描かれているわけですねで弟子たちはイエス様にこう信頼しなければいけなかったその弟子たちの何度も繰り返される失敗の様子がなぜ繰り返されてマルコの福音書に出てくるか12月17日にですねこの山から降りる、えー、イエス様と弟子たちの対話の中である学者が、えー、失敗を繰り返す弟子の描写について述べていたそのコメントを覚えてますなぜ繰り返されているのかそれを復習しますけどもその学者はこんなこと言ってるんですねなぜ弟子たちのこの無様な手たらくが繰り返されているかなぜかそれはマルコによる福音書はその読者がキリスト者であり彼らは死と復活について知っているけれどもなおイエスが主であることの意味や自分たちが弟子であるための必要条件を教わらなければならないものであると想定しているように思われる。こののマルコの福音書は紀元60年ぐらい書かれたそして当時の教会の中でこう回覧されたで当時おそらくローマの厳しい迫害がこう迫害がですねどんどん厳しくなっていくような中にある弟子たちに書かれているで多分そこの読者に私たちも入るでしょうでこういう理由があったイエス様を救い主として信じてこのイエス様に信頼して生きていこうと私たちもこう決断しましたねそういう意味で私たちもイエス様の弟子ですでもペテロをはじめ他の弟子たちと同じように私たちもイエス様の十字架や受難そして復活について知っているだけではなくて自分の身になる確信となるためには私たちはこう学び続けなければならないそういう教訓をもう繰り返される弟子たちの不信仰の記述や、まああのね、失敗から私たちも学んでいくということなんですね。まあそういう中で振り返った時に今日で2023年終わりますけどもこの1年間私たちはイエス様について何を学んだんでしょうかイエス様の十字架と復活について何を学んだかまあ言ってみればですね、まあ、一人の牧師として自分も含め教会のクリスチャンの方々にですねイエス様の救いというものを日常生活で経験してほしいんですねどんなイエス様が助けてくださった信頼できるという経験をこの1年間したかまあ振り返る日となればと思いますまあこの弟子たちの不信仰ってことに続いて今度は父親の不信仰というところから見ていきましょうでこの父親はですねイエス様にこう訴えたんです、まあ、レ霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みましたしかしお出来になるなら私たちを憐れんでお助けくださいでこの父親はですねイエス様を信頼していたんですねでなければイエス様のところまで息子を連れてこなかったでしょうねでも信じきることができなかったんですねである学者はこの父親の「お出来になるなら」っていう言葉からこの態度がですねやけくそとかですね自分を棄だとさえこう言っているんですねまあその背景にはですねこの病に苦しむ息子さんとの長い日々があったと思います。幼い頃からもうひどい症状が続いていた皆さんも聖書を見ると分かると思いますが17節からです、ね、18節、まあ、今詳しく見ませんけども、まあ、マルコの福音書は他の福音書に比べて非常に生き生きと詳しくこの描,写がされ描写されているわけです。霊が息子に取りつくとところ構わず倒す泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせますと。で弟子たちに「追い出してください」と言ったんですけれどもできなかったと嘆いているわけですよね。でそんな中でですねおそらくちょっと想像たくましく考えてみると「いつからこういう状況ですか?」っていうと幼い頃からティーンエイジャーであった息子さんが幼い頃からこういうことが続いている。他のと,こ見ると火の中にこう自分何度もこう火の中水の中にですねまあ霊が息子を殺そうとして息子を投げ入れる火の中や水の中にこの子が飛び込んでいくかということが何度とあったってお父さんは訴えているわけですおそらくこの父親はですね息子を治してもらおうとこのイエス様の噂を聞きつけてこう連れてきたわけですね。群衆がいたからこのイエス様に治しててもらおうと思って行っ行たでも言ってみたらイエス様はいなかったわけですよね。で弟子が10人ほどいたもっと70人いたかもしれません、まあ、70人の弟子たち前の福音書の箇所にも書いてありましたが弟子たちも2人1組になって方々を歩き回って山を癒したということがあったのでこの父親はですねあお弟子さんたちでも息子を治してもらうことができると未知の望みを持って弟子たちにすがりました。でも弟子たちによって息子が治ることがなかったがっかりしたと思うんですね相当大変な長い道のりを旅してきたかもしれませんイエス様はいなかったしかもお弟子たちも治せなかったでようやくイエス様はこうやってきたわけですよねでそういう長年の息子の病との戦いの辛さとかですねそして今しがたイエス様に会えなかった弟子たちも治してもらえなかったという経験したこの失望感そういうものからですねこうこう絞り出すように「でももしあなたができるならば私たちを憐れんで助けてください」と言ったわけです。まああのーちょうどしばらく前ですね、先週だった2週間ぐらい前に、経済のある番組でですね、来年の働き方改革について特集してたんです、経済特集。でその中で、今言われている医療現場の働き方改革が、まあ、成功した例が出てきたんですね。四国のある病院、総合病院です。で、何やってるかというと、いわゆる DX ですね、今言うあの。デジタルトランスメーションを実施して、医者とはじめとするスタッフ全員に業務用スマホを持たせてるっているで出てきましたで何しているかっていうと例えばリハビリしているあの見ました,たリハビリしているそのところをあ,のあれはフィジカルセラピスト作業療法士が動画を撮ってですねそれを医師に送るんですそうすると医師がそれを見てあもうそろそろ来週退院できますねなんて返事してるんですね何がそれでいいかというと、今まではわざわざ医者がそこまで行く、だから医者が空いている時間を,を見つけなきゃいけないし、医者の病院内に行き来の時間があって、時間が大変かかったのが、えー、省略できた。もっとすごいのは、ですね救急で頭をこう切った患者さんが来たんです。でそれに対して、看護師のです、ね、眼鏡にこうあのなんですかカメラがついています。それを見なががらこの医師がアイカメラの画像を見ながら病室の,このパソコンを見てです、ね、ここをそうやって消毒してっていうとそれも今までだったら自分がそこまで救急の外来の現場まで行ってやらなきゃいけなかったものが短縮される。であと看護師も全員持っていていろんな情報共有ができるわけです。それで時間が大幅に短縮されてあるまあ男性の医師は家に帰って子供と遊ぶ時間もできましたなんて言ってますしでこれまでは外来の待ち時間がどんどんどんどん増えて焦って患者さんを迎え入れるのにこうプレッシャーもあったしすぐ追い返さなきゃいけなかったけれどもゆとりを持って診察することができていますと答えていたんですね。まああのね、そういう勤務医のコメントがありましたけども、まあ、こういう医療の制度のとか病院の制度の見直しが進まない中でお医者さんや医療スタッフがまあ大変だということを今言ったわけですけども誰も責めるわけがありませんが一応そういうことを一応。今日の似たこととしてて取り上げていますで何が言いたいかっていうと今私たちもよく耳にするのは例えば町医者に行って重篤な病気が疑われたと紹介状を書いてもらって大きい病院に行ったで大きい病院に行っても3時間待たされて行ったと思ったら1分で診療が終わってしまってご家族やまた患者さんがこうやりくせない気持ちでこう帰っていくなんて話を聞きますよね。もしかしたらこの病気を治してもらいにはるばるやってきた父親もそのようなまあがっかりした気持ちがあって「あなたにできるなら哀れんでください」と言ったのかもしれません。でところでですねこの「もしおできになるなら」っていうのは日本語で訳されているのはま謙遜語ですよね。でももともとの言葉はギリシャ語です。でギリシャ語ではですねたった4語「アラエイティ・デュネイ」っていうのは「アラ」「しかしもしも何かあなたができるなら」っていう4つの言葉「英語でィ・フ y ー・エニフ・ユー・キャンドゥ・エニフィング」という言葉でまあ本当にシンプルな言葉でもしあなたに何かできることがあれば私たちは我れんでくださいっていう言い方はちょっと見るとカジュアルでもしかしたら投げやりに聞こえるかもしれない大変な思いをしてここまで来ても拉致が開かなかったのでまあ何かあなたができることがあればれんでくださいという投げやりな態度や失望感がここで読み取れるかもしれませんねそういう中で最後不信仰から信仰へと導くイエス様のお言葉を見ていきましょうイエスは言われたできるならというのですか信じる者にはどんなことでもできるのですこの最後の一文だけ読んでみましょう二つの文章だけはい。するとすぐにその子の父親は叫んでいた信じます不信仰な私を助けてください信じます不信仰な私を助けてくださいこれイエス様は何をされているかここで信じきれてない父親の問題を指摘しますねもし何かかでできるって私に言うんですか信じるなら何でもできるんですよ問題まあ信じきれない父親の問題を指摘しながら同時にですねこの父お父さんが本気でイエス様を信じることができるようにこう促したわけですそして彼は心の底から「助けてください」と叫びこのイエス様の招きに応えるようにして助けを求め息子はことですね、まあ、この出来事特に「マルコの描写」私は個人的にちも最も好きな物語のうちの一つなんですけどもそういうやり取りがイエス様とこの人の間にありました。でこの人のようにですね信じているけどもイエス様に助けてほしいって信頼しているけれども信じきれないということが私たちにも当てはめる当てはまるのではないでしょうかということなんですね不信仰と信仰の狭間で行き来するというのが私たちの現実なのではないかということですどうせなら信じきりたいでも信じきれない自分との,この心ので行き来するしかしもしそうであるならば私たちもですねこのイエス様とこの人のやりとりに習うことができることはなんですこのイエス様の前にひれ伏した男の人はですね信じきれない自分を認めました不信仰な私を憐れんでください救ってください自分のそう言ってますそうやって自分の不完全さを認めてこうイエス様の胸の中に飛び込むようにして自らをイエス様に委ね助けてくださいと助けを求めたことです。今年振り返ってみて私たちイエス様助けてくださいとイエス様の胸の中に飛び込んだってことがあったでしょうかね。もしそうであればそしてそこで文字通りその時イエス様の救いを知ったというのであれば。そのことを思い出して感謝してはいかがでしょうかそして新しい年間もなくやってきますけども2024年に新たにイエス様に助けを求めながらイエス様の救いを知る一年それううのようにしていただきたいと思わないでしょうかもう最後にたくさんある紙幣の「信頼」という言葉から2つ引用して終わりにしたいさっきのこんなね絵がリコンがありますけども紙幣の十二編の八節をまず読みましょう「民よから3、はい、民よどんな時にも神に信頼せよ,よあなた方の心を神の見舞いに注ぎ出せ神は我らの酒どころである」の, 14せーのしかし主よ、私はあなたに
1: 信頼します私は告白
0: しますあなたこそ私の神ですお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますあなたこそ私の神です私はあなたに信頼しますと詩篇の作者が信仰を告白したように私たちはこの一年間、あなたにすがってまいりました。新しい年も、さまざまな出来事があるでしょう、小さいこと大きなこと、自分に関わること、人に関わること、世界に関わること、さまざまな中で、私たちの心が動かされることがあるかもしれませんが、どうかその時に、願うくはあなたに信じきることができるように、どうか導いてください。そうでなくても、信じきれない自分を認めながらあなたの胸の中に私を信じきれない私を助けてくださいと飛び込んでいくそのような一年でありますよう新しい年をも導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは1分ほど御言葉に答えて祈る時間を持ちましょう黙祷してください